0: Olá. É
1: e aí? Tudo jóia? Tudo joia? Onde você tá? Que parte Pô, do Brasil? eu tô em Santa Catarina, cara. Tô em Santa Catarina. Tá frio, hein? Tá frio, velho. Puta merda. Tô aqui com dois casacos e passando frio ainda. Com aí, eu uma sou... meia e gorro. Um banho quente?
0: Eu também tô de bota, eu tô de gorrinho, tô com colete, mas eu acho que depois do banho quente eu vou me arrepender no final da conversa, vai botando mais roupa. <risos> Oh, o que, que prazer, hein?
1: Que satisfação estar contigo aqui nessa live. É, Obrigada, pô, te, te vi muito, torci muito curtir já aí. Na vida, <risos> quando eu era pequeno. Tenho 30 anos,
0: tenho 29 oh, para fala isso, anos. Não fala isso, mago esse negócio de quando eu era pequeno. <risos> Não, mas tu, tu nadava com o quê? Era novinho também, né? Uh,
1: pô, e, e. Pô, valeu pelo convite aí, maior satisfação mesmo. Espero que a gente possa ajudar uma galera aí, galera que tá entrando. É, eu uh, tenho falado
0: muito aqui no meu Instagram, principalmente agora na quarentena no viés da, não digo nem da yoga em si, em particular, mas da meditação, que não deixa de ser uma forma, mas eu não estou falando da yoga, o exercício, mas sim da parte da mental, eu tenho falado muito da meditação, da importância dessa consciência, e aí eu queria conversar com você para você falar um pouco dessa mistura né, da yoga com performance, para eles compreenderem... Primeiro conta um pouco da sua trajetória, como você chegou nisso, e depois fala dos aprendizados, pode falar sobre é, a diferença de lifestyle antes e depois. O negócio é o seguinte, é sem tema, fica à vontade. Vamos conversar sobre os <risos> é um né? todos. Como começou a sua vida nisso? Então É, é... só a ideia. É, é exatamente.
1: Eu pratico yoga faz algum tempo, desde 2011, na verdade. É, tem uma caminhadinha aí e em 2015, em 2000, é, não, 2013 eu me formei professor né, de Hatha Yoga e a partir de então eu comecei a lecionar aulas e tal até 2015, físico, né, presencial e a partir de 2015 eu comecei um projeto online, né? de dar aulas de yoga uh, aqui na internet e tudo mais. E eu, basicamente, sigo com esse projeto de ensinar yoga online, e autoconhecimento, meditação, por aí vai, né? Tudo acaba se cruzando, de certa forma, uh, E, cara, basicamente, uh, o que eu enxergo hoje com relação uh, à meditação e o fruto mental né, dessa prática... Que é claro que tu vai me falar muito melhor sobre isso e tu que vai né, dar o aval aqui.
0: Eu? Mas o que eu tá penso. Maluco? Eu não dou aval de nada aqui, Cla não. <risos> <risos> aqui meu patrão claro. não dá aval nenhum. <risos> Mas
1: o que eu penso é o seguinte: olha só. É, é porque assim, eu fico pensando, atleta de alta performance, nessa né, galera que treina duro aí, velho, todo dia, né treina 8, 9, 10 horas por dia, eu fico pensando, é um esforço do cacete. Né, e regra alimentação, se esforça muito, né? E tem o biotipo e, e a tendência também para ser um nadador, para ser um jogador de futebol. O cara cresce desde pequenininho fazendo isso, né? Uh, eu acho que o esforço, no geral, né, de todo mundo, é, é muito semelhante, no fim das contas, né? Se a gente for colocar, assim, em uma larga escala, né? Não dando um zoom muito amplo, porque daí a gente pega diferenças ali no, 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 no empenho e na dedicação de cada um dos atletas. Mas, dando um zoom-out, tu pega todo mundo muito dedicado, todo mundo muito esforçado, todo mundo se dedicando a vida, basicamente, a isso. Mas, o que eu percebo, por exemplo, quando eu vou ver no futebol, Cristiano Ronaldo, né? O cara, ele tem um centramento, né? Ou seja, uma estabilidade emocional na hora de, cara, chutar um pênalti, bater uma falta é, é, ali. Até ele, ele joga com uma certa compostura física, assim, né? com a postura mais ereta, assim ele está ao mesmo tempo relaxado, né? atento, mas ao mesmo tempo é, 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 é disposto a dar o ímpeto para o movimento ali, né? Então eu noto realmente que é, um dos diferenciais dentro de alguém que busca alta, alta performance, e principalmente falando no quesito mental, é, sem dúvida, a presença, que seria a atenção, né? contínua, fixa, até sólida no momento presente e, ao mesmo tempo, o relaxamento. Né? E eu acho que isso permite com que o atleta, ou até mesmo, pego até para estudantes, né, que pô, passam estudando aí anos para um, um vestibular, para um concurso e tal, no momento ali da prova ou do momento decisivo, na hora H, né, consiga estar é, emocionalmente um pouco mais estável, porque é claro que é difícil manter a estabilidade no momento de decisão, mas para poder evocar, né, toda aquela carga de treinamento, toda aquela carga preparatória e uh, fazer 100% do uso, né, do da, da enfim, da experiência, da técnica treinada na hora da competição, sabe? Porque eu fico pensando, pô, um cara que bate ele é dez falta no ângulo, entendeu? No treinamento de, de futebol, Chega no, no estádio ali, por que, que ele não bota aquela falta ali no meu lugar? Né? Tem uma série de pressões aí internas, né? É barulho da torcida, é, é 200 câmeras, é o pessoal em casa e tal. E claro que essa pressão recai sobre a gente. E sobre a gente não, porque eu basicamente nunca estive nesse lugar, mas sobre ti, por isso que eu falei que tu ia dar uma volta. É, mas Eu, eu já sou, te com chamando certeza, não... fazer a minha palestra, meu filho.
0: para montar a minha palestra, tô amando essa palestra. <risos> Eu não tenho que dar mal nenhum, tá, tá brilhante.
1: Mas, é, enfim, eu não sei se tu concorda com isso, né? Se, se isso realmente pode fazer a diferença, né?
0: Deixa eu só ver uma coisa, tá travando? Eu, eu quero ver uma coisa, agora tá eu travando agora no final? deixa Tá travando pra alguém ou tá tra... travando só pra mim? Agora o finalzinho, só pra gente, só pra eu entender. Se é no meu celular, alguém acha que está travando? Eu concordei mil por cento com você. É, é, mas... Tá travando, eu acho que é o seu. Está meio Não, é...
1: o carro tá, o tá travando. Cara, agora tá melhor. Eu coloquei
0: um Não, pouco tá mais pra frente mesmo. Não, é, tá acho que pegou melhor. Deixa eu te falar, eu concordo plenamente. Eu acho que... Eu vi muito isso na minha vida como atleta, alguns campeões mundiais, um ano antes, recordistas mundiais, um ano antes da Olimpíada. E chegar na Olimpíada não ganha medalha. Aí, no outro ano, ganha campeão mundial, recorde mundial. Aí, três anos depois, campeão mundial, recorde mundial. Chega na Olimpíada de novo, sem a porcaria da medalha olímpica. Cara, não consegue ganhar na Olimpíada. Serguei Búpica foi um que ganhou recordes mundiais, recordes mundiais, recordes mundiais, chegava na Olimpíada e não ganhava medalha de ouro. E aí era o cara do salto com vara, no um tinha igual, mas chegava na Olimpíada e não conseguia medalha de ouro. Então, esse fator mente é muito importante, o fator de estar equilibrado, de estar centrado, mesmo com o coração acelerado, mesmo com aquele frio na barriga, com as borboletinhas querendo fazer xixi logo antes da prova, ou de uma prova, ou de uma palestra, ou de até mesmo do encontro amoroso. Claro. pô. De qualquer momento que você quer muito algo, você fica tenso. Seja uma mulher, um homem bonito do outro lado, que você tem que falar a primeira pergunta. E se você começar a se questionar, que pergunta eu faço e não for natural, cagou. Vai ser horrível. É. Então, na, na prova é a mesma coisa. Você tem que ter a sabedoria que já treinou, a tranquilidade que já foi treinada, a ansiedade, a responsabilidade, o momento de estar tá centrado, sabendo que já foi feito o que tinha que ser feito e se divertir no momento. E acontece isso muito. Eu acho também vestibular, é, reuniões de trabalho, onde você precisa fazer uma apresentação, que, pô, você montou a apresentação, você sabe ela de cor, mas você precisa, muitas vezes, simplesmente do computador ou do audiovisual, só para você ter a bengala da segurança de, ai, se eu esquecer, tá ali. Mas é esse poder desse equilíbrio, de centramento que vem com a yoga e a meditação. Aí agora é com você que essa parte, essa eu não sei. Você me jogou pro atleta, agora eu te empurrei de novo.
1: <risos> Maravilha. Uh, a gente fala na alquimia, isso vai ajudar a galera também a entender muito. Uh, que a psique, né? Que na verdade é por onde o ser humano percebe uh, uh, o mundo, né? Basicamente, tu percebe a água lá nadando tocando teu corpo, tu percebe uma pessoa conversando contigo, tu percebes, tu percebe o mundo através da psique, né? Então, uh, quando essa psique, uh, que imagina como se fosse um um, um aquário Tá? E atrás do aquário tem o mundo real, né? Tem o um mundo observado lá. Todas as coisas que a gente entra em contato. E desse lado aqui tá o observador, que sou eu. Essa é uma das premissas bem básicas do yoga, né? Que tem o observado e o observador. Então, é uma divisão. Tem dois, né? Então, tanto que na meditação, muita gente fala, ah, observe os seus pensamentos. Então, tá, eu não sou meus pensamentos? O que que é isso? Não, é só outra coisa? É, isso aí. São dois, né? Só que, através da psique, a gente consegue, pô, observar uh, 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 as coisas reais. Né? Só que uh, a psique é o tipo de coisa que quando ela está movimentada, é muito pensante, muito discursiva, quando existe ali uma tensão emocional muito grande que acontece nela mesmo também. Então, além de a gente enxergar o mundo através dela, é na psique que ocorrem todos os pensamentos e movimentos e forças emocionais. Só que na medida que isso acontece dentro da gente, uh, o observador ele vai sendo privado da visão para fora, para o objeto observado, seja para os próprios pensamentos ou para outras coisas, fica privado porque a psique ela nubla, ela fica um pouco poluída né? Então esse, esse, esse vidro, esse aquário Que é para ter só vidro, água e vidro Que tu consegue enxergar lá do outro lado Fica com um monte de areia na frente Fica com espuma Fica com uma porção de coisas ali Que bloqueia a nossa percepção real Do que a gente está observando né? E qual que é a função uh, da meditação? Inicial, primeira coisa é a gente diminuir o falatório mental Diminuindo o falatório mental uh, Gradativamente Toda essa sujeira Areia, espuma Que levantou dentro da psique E que nos impede de ver o mundo lá fora Com clareza e nitidez Na medida em que a gente medita Isso vai decantando A areia vai descendo Deve né? me perguntar qual é o tempo mínimo de meditação Cara, pelo menos uns 10, 20 minutos Por quê? Se tu ficar em meditação dois minutos, beleza, tu pode até meditar durante dois minutos, mas não vai dar tempo de decantar tudo e tu aprimorar a tua percepção para o que está do outro lado. Então, no fim das contas, a purificação da mente, que é um dos grandes termos utilizados em muitos sutras aí a respeito de yoga, que basicamente também é meditação, é né? a tradição da meditação, a purificação da mente, ela é tornar a mente menos. Né? Ou seja, a psique é o tipo de coisa que quanto menos espaço ela ocupar, quanto menos voz ela tiver, mais interação a gente vai conseguir ter e mais nitidez e percepção se terá com o mundo, com as coisas que a gente está em volta. Né? Então, no momento de, é, 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 enfim, por exemplo, uh, nos 100 metros ali na natação, se a psique está turva, tu vai estar tá só olhando para aquelas forças em luta emocionais dentro do teu peito. E isso pode até, né, às vezes, até, uh, atingir uma sensação física mesmo. Né, de embrulhar um troço aqui dentro. E começar a dar uma, uma, uma coisa. Se densifica mesmo. Isso que começa na psique, ele se densifica. Porque, uh, basicamente, o nosso corpo é um instrumento de expressão daquilo que a gente tem na nossa mente. E quando a, a mente está muito turva, ela tá, as forças estão realmente é, é, com um ímpeto muito grande, isso se revela no corpo, né? E tem gente que é isso aí, é mal-estar, é xixi, é dor de cabeça, é, é inquietude, a pessoa pela chora, né? Porque deu um branco, por exemplo, né? Então, observa como todo, toda essa tensão, né? que faz com que dentro da psique a areia levante, a água se mova, ela simplesmente faz com que a gente não perceba mais nada. É como se a gente, nesse momento, ficasse trancado dentro de uma caixa. né E daí vem os brancos, e daí vem a sensação de incapacidade no momento que pô é para uh, atleta de ponta e a galera da performance desempenhar. né Mas... É, é o tipo de coisa que não sai, né? Que é isso aí que você acabou de falar. Pô, o cara ali foi campeão mundial, campeão mundial, campeão mundial. Chegou na Olimpíada, pesou a Olimpíada. Pesou o quê? A, a, a piscina tem, é, tem é, sei lá, é de, é de uma água mais densa. Ah, a é. sunga está mais pesada.
0: A é. na Olimpíada é bem mais densa. E os 50 metros livres e os 100 metros livres parecem 100 metros e 50 metros com obstáculo, como pesa.
1: <risos> é isso aí. E é exatamente essa sensação que a tua mente projeta na coisa e que não existe na coisa em si, né? Então, o trabalho da meditação é justamente diminuir esses adereços que a tua mente coloca
0: nas coisas que estão fora, Entendeu? E, e, é... e usasse o exemplo da natação, da água mais pesada, eu só vou até dar um... Porque depois eu esqueço o gancho. Que é por isso que os atletas, muitas vezes eles nem sabem o porquê ou sabem. Eu também não estou julgando ninguém se sabe ou não sabe. Eu talvez não soubesse há anos atrás. Então, vou falar de mim. Eu não sabia o real motivo psíquico da aclimação e dos eventos testes na piscina olímpica. É para você ver que aquela piscina, ela é igual. Ela vai igual três vezes, mas chega na Olimpíada, ela não é igual. <risos> então, Mudaram então, isso tremei, aqui. Já tremei, já tremei, já competi. Hoje ela tá diferente. Ela tá sentindo de morro. Eu tô sentindo ela diferente, né? Ela tá diferente. Tá pesada. É. Então, é. é isso. É para você... Legal essa até para fazer essa junção de mostrar, por isso que os atletas fazem os eventos testes, de competir antes da Olimpíada, para saber, ó, ela é assim, é o mesmo lugar como sempre esteve, não vai mudar a uma semana na próxima semana, nem na outra, nem na Olimpíada. Para você se sentir mais em casa possível naquele ambiente, o mais tranquilo, o mais centrado, o mais focado, vamos dizer assim, para dar melhor performance, com certeza. É, não, com certeza. Isso, isso deve ajudar
1: né, bastante uh, por via intelectual, né? Por uma via da lógica. Não, eu já andei nessa piscina aqui, já pulei aqui, não tem nenhum bicho papão aqui dentro, tá tudo tranquilo, né? Mas na hora que pesa as outras variáveis, né? Eu acho que daí é um trabalho uh, realmente de silenciamento de todas essas tensões que surgem isso é uma coisa que eu também queria te perguntar, até como curiosidade, porque eu acho, tá? Isso é um achismo mesmo. Eu não tenho nem, nem, nenhuma experiência para falar isso. Mas eu acho que existe uma tensão, existe uma pequena euforia ou uma pilhadeira assim, sabe? Que beneficia né? um momento desse. Que faz tu tirar ali 110% da tua capacidade. Sabe? Mas eu acho que se se uh, uh, a coisa ela não 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 for muito controlada tem, tem uma diferença eu não sei explicar muito bem a diferença e por isso que eu trago aqui para a mesa para conversar porque eu acho que existe um estímulo emocional uma uma, uma erupção né de emoção dentro do, do do nadador ali ou do atleta que é benéfica né em algum momento eu acho que ela é benéfica ela ela estimula né ela ela te joga para frente talvez mas tem um outro tipo de, de emoção, que eu acho que é disso que eu estava falando anteriormente, que pesa, que nubla, que cega um pouco. Né? E eu acho que a grande diferença para essas duas coisas uh, é a confiança naquele momento e o lembrete contínuo de que tu tá preparado, que não tem nada o que fazer, agora é só tirar ali o leite da pedra, né? E a gente, enfim. Uh, uh, dá um cento ali naquele momento, mas tu acha que tem essa emoção positiva? Tem,
0: com certeza. É, e é legal isso. Até eu tava, não é que eu não tava prestando atenção. Eu tava elaborando aqui no papel o como eu vou explicar isso, né, isso Não veio com uma coisa simples, né? <risos> eu ia falando, eu falei, porra, precisa elaborar alguma coisa, porque a resposta Vai, já veio, mas eu falei, preciso elaborar. Eu acho que começa da seguinte maneira. Começa pelo... Tudo começa muito antes, na verdade, né? Tudo começa não só no treinamento, mas também na forma como você enxerga essa competição Por exemplo, hoje, antes de fazer essa live com você, eu estava meditando E eu fiquei brincando com sensações do meu futuro meu... Imaginando o meu futuro em diversas situações E eu imaginei uma cena que eu não gostaria de ver Não gostaria mas eu sei que essa cena, eu vou ter que lidar porque a probabilidade dela existir é gigante. Quase 100% de perfeição de eu enxergar isso. Pode ser que não, mas é, dificilmente não ocorra. Uhum. Me dá só de falar já me dói o estômago, bem na boca do estômago. E eu fiquei meditando em cima dela, esvaziando essa emoção, lidando com essa emoção. Mas para mim ela foi muito real. Então... Quando você consegue projetar algo no seu futuro, sua mente já acredita que aconteceu. O corpo está sentindo. E o que eu fiz? Eu quero trabalhar essa emoção já para saber eliminar essa emoção. Quando ela vier, ela já está administrando ela de uma forma pra você, pra... leve, que é a ansiedade. Então, antes de uma prova, eu estou falando isso no treinamento. Você só vê ganhando a medalha. Você vê se você ganha na medalha. Você vê se você ganha na medalha. Você, você, na medalha, você traz o seu futuro para o presente. E você está confiante, vivendo aquilo que você ganhou essa medalha. Então, você já é medalhista olímpico. Só falta concretizar isso, porque a vivência já é do campeão olímpico. Então, entra o que você falou da confiança. Já estou confiante, eu já sou medalhista olímpico. Só falta concluir a medalha, mas em outro plano, já sou medalhista olímpico, estou com ela no peito, até lá ninguém tira, tem que terminar a prova. Então, a confiança é enorme. Então tem a ansiedade que produz hormônios e produz a química no corpo, que é o mesmo da excitação. O ser humano dificilmente vai diferenciar a excitação de ansiedade. E a excitação é esse lugar da confiança de que eu quero ir pra luta, que eu quero ir morder, que eu quero socar, que eu quero arrebentar a piscina, tiro de dentro tudo que eu tenho, o que eu não tenho, ou na verdade que eu tenho, mas desconheço o que está lá dentro, retiro Todo o meu potencial máximo conectado com tudo, com o universo, com a fonte, com tudo. E você joga seu 110% naquela prova, que não é o 100%. O 100% é o que você acreditava que você era capaz. Aí entra o 100%, 110%, 120%, que é o potencial máximo que sai do ser humano. Sem dúvida, sem medos, sem questionamentos. A ansiedade, ela te gera medos, dúvidas questionamentos e você vai ficando cada vez mais longe do teu potencial máximo. Então, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou entrando numa palestra, por exemplo, que é um lugar que eu tenho muito respeito com as pessoas que estão lá assistindo ou foram contratado contratado para uma empresa que eu tenho uma responsabilidade ou não, mas a minha responsabilidade com aquele papel do palestrante, eu fico nervoso, eu preciso fazer xixi. E aí, quando eu acho que é ansiedade, eu falo, não, é excitação. Eu quero realizar algo maravilhoso porque eles merecem. Quando eu mudo isso, a minha postura do meu corpo já muda. A confiança absorve na mesma hora no meu coração e tudo, e eu já vou com vontade para a palestra. Sai diferente só de você pensar que é ansiedade. Você já baixa aqui, a barriga já encolhe, a respiração curta, sua postura corporal já muda. Então. O simples fato de você identificar que pode ser um ou outro e você manipular isso para acreditar que é excitação por responsabilidade, por querer desempenhar um bom papel, porque você já treinou, porque você já fez, você sabe, você conhece a sua história, simplesmente te faz ir mais leve, com menos peso, com menos... A responsabilidade continua, mas o peso é muito menor. Tirou peso fica leve, ficou leve e fluiu, flui naturalmente a coisa, tanto na prova, quanto em qualquer momento. Pô, eu, eu, eu perguntei para um atleta, depois de uns 3, 4 anos dele perder a medalha de ouro olímpica, que ele ia ser medalhista de ouro olímpico, e eu falei, no último segundo lá, é que eu não vou dar o que aconteceu, porque vai todo mundo saber o que foi, né? quem é o atleta, mas eu pergunto para ele, naquele segundo que você para, você pensou, eu não posso errar? Ele falou, pensei, tá aí Como eu não posso errar? Caralho, você treinou o dia inteiro para isso durante anos Se não é, não posso errar Você não pode nem passar na hipótese Do que eu posso ou eu não posso Você não vai errar, eu não vou errar E aí não é arrogância, aí é confiança Porque quando você bota uma margem de dúvida O seu corpo aceita a dúvida Se teu corpo não aceita a dúvida Não existe dúvida É vitória na certa você pode até perder, não vem o caso A vitória Mas a vitória é tá. pessoal A vitória pessoal o, o erro é mínimo Perto Quando entra uma dúvida do que eu posso ou não posso Se tu não pode, já não pode Você Tá dando a margem Aí viram 50-50 Se tu Sim. não, só vou acertar Eu vou ter sucesso Eu vou ter performance Eu vou fazer o meu melhor porque eu vou Eu vou você oh, vai. Você vai. Você não pode tentar. Tentar, eu sempre falo: tentar é a mesma coisa de não fazer. Esquece. Eu vou tentar perder peso. Ou emagrecer, eu vou tentar ter uma vida saudável, eu vou tentar meditar todo dia. Já não, deu chance pra usar? Já não deu. Vai, chance pra não vai, não vai. O cérebro nem entende. O cérebro já vai dizer: ó, oh, não, amanhã não precisa. Deixa pra depois. É, eu vou. E faça o que
1: eu tenho uma outra pergunta. É eu tenho na uma. Live é tua. Não, a live é nossa. É, é... Obrigado. Eu fiz uma relação agora Ixi, na minha travou. cabeça, né? Eu não sei se ela pode ser considerada real, tá? Mas, pelo menos nas, nos desafios que eu fui enfrentar na minha vida pessoal, eu tenho muito mais facilidade de. Uh, deixar a ansiedade de lado Ou algum tipo de nervosismo de lado Quando eu não estou fazendo a coisa Para eu ganhar né? Para eu é, me sair bem Ou preocupado com o meu desempenho tá? Mas eu sinto que existe Uma tendência E digamos que a sorte vira né? Como tu disse A ansiedade se transforma em excitação Quando eu Mentalmente dedico aquela conquista a algo maior, então eu dedico aquela conquista ou a minha... Hã? o servir é, mas nem eu, eu digo em um âmbito mais pessoal ainda. Então, por exemplo, assim ó, vamos supor, eu, eu vou nadar ali numa contra o Xuxa. Daí eu sento ali na eu fico em pé ali naquela naquele degrauzinho. Bom, olho para o lado, só tem casca grossa do meu lado. Eu penso assim, bom. Eu vou nadar aqui, vou dar a minha vida E eu vou dedicar isso, essa conquista lá no pódio Eu vou fazer isso, sei lá, pela minha mãe entendeu? Vou fazer isso pela minha família Vou fazer isso por quem me apoiou até hoje Vou fazer isso por, pelas pessoas que estão ali na arquibancada Torcendo por mim E isso, de certa forma é, Tira um peso uh, uh, Eu tô, estou tô teorizando aqui, tá? Eu não estou falando que é uma verdade mas, na minha observação, isso tira um peso uh, de uma conquista para ti, né? para mim, para que eu me, 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 me sinta vitorioso, qualquer coisa nesse sentido. E isso faz com que eu projete realmente né? nessa lógica de servir, mas até um pouco mais na lógica de oferta mesmo, sabe? De doação, de entrega, tá? E eu acho que nesse momento uh, surge mais uns 30% que eu não tinha visto da, do meu potencial, daquilo que tem na minha mente, sabe? Parece que em, no momento em que, sei lá, eu também vou dar uma palestra, vou dar uma aula para uma galera, tem muita gente ali, subo ali no palco, daí olho para o pessoal e no momento que eu fico na pressão em mim mesmo é uma coisa. No momento que eu falo assim, não, velho, eu vou entregar tudo que eu tiver para vocês eu vou entregar todo o meu conhecimento, toda a minha percepção, todo o meu coração mesmo está em jogo aqui por aquelas pessoas que, pô, de certa maneira, têm uma curiosidade ou, ou tão comigo, ou, sabe? É, podem se beneficiar por esse ensinamento que não é propriamente meu, né? mas é um conhecimento de uma tradição e que eu passo isso. E eu acho que essa projeção uh, uh, para os outros, né? de certa forma, Uh, isso isso me ajuda muito, assim, sabe? Isso me ajuda
0: muito. É, eu falei para ti já no começo: acabaste de fuder com a minha palestra, vou ter que fazer outra. Por quê? <risos> <risos> Como assim, caralho? Bom, porque eu nunca tinha pensado exatamente dessa forma. Eu, fa eu fiz isso a minha vida inteira e nunca soube, exatamente com esse teu pensamento. Eu acabei de anotar aqui, caralho. Eu não tinha pensado Roubou. dessa forma, exatamente dessa vou forma. De roubar. Eu vou te dar exemplos rápidos Exemplos rápidos ah. é, Revezamento 4 por 100 metros Nado livre 1993 Eu fui recordista mundial Abri o revezamento, melhorei meu tempo pessoal Eu tinha ganho 100 metros nado livre 1995 eu ganhei 100 metros nado livre Me tornei bicampeão mundial Nadei o revezamento, abri o revezamento Melhor tempo da minha carreira é, 1998, eu nado 100 metros de nado livre, faço 48,91, melhor tempo da minha vida na longa. Primeiro nadador, é, fui terceiro nadador do mundo a nadar aos 48, nado, revezamento, logo em seguida, faço 48,69, me torno o melhor nadador do mundo do ano, com aquele tempo, no 100 metros nado livre, abrindo o revezamento 4%. Por 1996, eu ganho minha medalha de bronze olímpica. Eu nada a na Olimpíada. Eu fico em quinto, eu fico em quarto no revezamento. Não nada a melhor prova do meu dia. Nos 50 metros, nada livre. Nada uma vez, nada duas vezes. O desempate ao meio-dia. Quando chega na final, eu tô em cima do bloco. E eu conto isso na minha palestra. E toda vez eu choro. Tá meu pai, minha mãe e meus dois irmãos no telão. Faltando centésimos pro juiz dar a largada. Eu nunca olhei para um telão. Eu nunca fiquei em pé e eu falo toda a minha palestra que aquela medalha eu nadei por ele. Se aquela imagem não tivesse, eu não tinha ganho. De novo, eu não tinha pensado com essa referência. Aí eu vou para 2000. Eu nado a Olimpíada com quatro, três ligamentos rompidos no meu calcanhar direito. Tô com um pé desse tamanho, inchado. Não, possivelmente eu não poderia nadar a Olimpíada do revezamento 4 por 100 naquela Olimpíada, não poderia nem ir para a Olimpíada. Vou, nado a Olimpíada, faço um tempo bom muito bom, não o meu melhor, 100% do meu pé, mas um tempasso, de novo dividindo a responsabilidade com os outros e nadando para os outros, pelos outros. E aí, juntos, em equipe, eu ganho 4% da medalha de bronze olímpica. Então, falando isso, toda vez que eu abri o revezamento, eu sempre melhorei o tempo da prova individual naquela competição X que eu nadei. Em todas. Então, eu sempre fiz isso, não só por mim, mas quando eu nadava com os outros, eu sempre melhorava meu tempo e a prova era muito mais fácil de nadar, muito mais fácil. No final da prova, eu nunca senti dor, eu cansava, mas não sentia dor, a exaustão da dor no final da prova, porque eu tinha que dividir com o outro, eu tinha que fazer uma chegada perfeita para ele, então tinha outro propósito. Era um propósito muito maior do que o meu propósito individual. Então, fez todo sentido. Todo sentido. Quando eu nadava as provas, mesmo as individuais, tinha o eu, mas também tinha o resto das pessoas, porque eu me comprometia com família, com treinador, com filha, com fã, com o Brasil, quando eu ia numa entrevista e falava ó, eu vou ganhar a medalha olímpica. Eu tô nadando com todo mundo, eu sei disso. Isso vem até um peso extra. Mas quando você sabe administrar isso... E fazer por isso, realmente os resultados saem melhores. Eu não tinha nunca olhado por essa ótica. Então, obrigado por me mostrar essa ótica de como eu usei mesmo na minha vida. Eu não tinha parado nem meditando cinco horas por dia eu tinha chegado nessa ótica ainda. Mas obrigado. Facilitasse meu trabalho.
1: <risos> Pô, que maravilha, que maravilha. Fico feliz aí. É, eu Eu tenho muito essa... Essa impressão assim mesmo, sabe? De que quando a gente faz pelos outros, né? Isso é muito louco, porque... Uh, geralmente, quando tu tá numa posição uh, de ídolo, né? Porque, convenhamos, eu, eu torci em 98 assim, ó... Ah, vai! Gostava muito, porque natação é o tipo de coisa que é diferente de futebol. Porque tu fica ali, é... Vai, vai, não sei o que, e daí tu fica meio arisco torcendo, a natação não, a natação parece que quanto mais tu gritar, mais tu vai empurrar o cara, entendeu? É uma, é uma <risos> torcida diferente, entendeu? E eu lembro direitinho disso, e mas me parece que quando a gente observa uh, outras pessoas na expectativa, né? Muita gente confiando em ti, e tu, 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 tu aprecia, tu admira o amor que as pessoas colocam em ti, tu tem muito mais facilidade, ou eu percebo muito mais facilidade, em amar também. né? Em amar também. Aquele ato, é, aquelas aquelas palavras, aquele desejo de boa sorte, aquele aplauso, aquele aplauso. E, basicamente, o tempo da vida das pessoas ali, pô, te assistindo a fazer um troço, entendeu? Então, pô, eu acho que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E receber esse amor e saber... Devolver esse amor e sentir esse amor também por todas essas pessoas é a coisa mais importante para a performance, na minha opinião, porque a gente faz tudo na vida por amor. E quando tu estabelece uma conexão de amor e tu coloca isso como propósito da tua prova ou da tua palestra ou alguma coisa nesse sentido... O ser humano, ele faz tudo por amor. Então, assim, com certeza tu já fez coisas aí, né? Pela tua uh, companheira que tu não faria pra, pra, por ninguém na vida, entendeu? Por ninguém. Por quê? porque Porque é, tem ali amor, né? Então, uh, eu, eu, eu acredito muito que a chave para que a gente possa é, estabelecer uma configuração interna de trazer 100% mesmo da nossa, das nossas virtudes e das nossas capacidades, seja mesmo o amor, sabe? Eu, eu tenho uma, uma, uma convicção disso. E, porque realmente a gente faz tudo por amor. Quando tu vai correr uma prova pelos teus pais ali, véio, cara, tu, tu deve virar o Hulk entendeu? na piscina, porque a coisa ela te impulsiona para frente de uma
0: maneira que é, é, é até indescritível, né? É que nem aquele exemplo da do carro ou da moto em cima de uma criança. A mulher, às vezes, não tem a força necessária para levantar, mas se o filho estiver de baixo, levanta o carro com uma força supernatural. Yeah.
1: É. É inacreditável
0: essa força que nós temos dentro de nós se tiver um, uma, um ato de amor honesto que vem lá de dentro para salvar o outro, principalmente se for um filho, no caso. né Mas, isso que você falou é incrível essa conexão, porque se as pessoas tiverem essa consciência, porque eu fazia inconsciente, se eu tivesse essa consciência na época disso, seria... Não digo o resultado, seria melhor, isso eu não vou nem questionar aqui, mas a sensação do resultado, a sensação anterior à prova, as noites que eu não dormia, eu acho que teriam sido muito mais calmas, muito mais serenas e o processo... Teria sido muito mais prazeroso Que o processo é a vida O fim da vida, a morte, é a medalha olímpica Porque depois começa tudo de novo Acaba o sonho acaba é, Tem que começar tudo de novo Acabou o ciclo de quatro anos Então esse processo para mim Que eu sempre falo que é o importante mesmo Que é o viver todo dia com essa sensação De fazer pelo outro por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando que não amam, não gostam nada no seu emprego. Cara, ache algo para amar. Porque é esse emprego que está te gerando a possibilidade de gerar algum alimento na casa com seu filho. Então, ame esse momento, ame isso. Ache algo para amar, para ajudar o próximo. Ache um propósito naquilo que você faz. Porque eu posso dizer, quem imagina que eu gostava de nadar? Chegou uma hora que eu não gostava de nadar. Nossa, esse bobeal detestava nadar. Você detestava o um ponto grande um master de poder chegar a dizer, o diabo, nadar. Mas eu era obrigado a treinar, porque aquilo era a minha profissão, era o sustento da minha família, era quem eu sabia ser naquela hora. Só que tu não, não fazia curtir, né? isso, Porque se eu tivesse essa compreensão hoje, talvez eu não tivesse entrado em depressão. Porque eu entendi que aquele propósito ia se terminar, ia ter um ciclo. O meu emprego, um dia eu vou terminar ele e vou achar outra coisa para fazer. Mas enquanto eu não acho, eu estou no ciclo da natação, o nadador. Mas o nadador vai acabar também. Então essa compreensão de não ter esse apego, não ter essa identificação ao que eu era, teria me livrado de um sofrimento muito profundo, não da dor. A dor é normal, mas o sofrimento de eu mergulhar, de perder a identidade, de, nossa, chegar no fundo do poço, eu acredito que se eu tivesse essa consciência de ter feito tudo pelos outros durante quatro anos, esse, eu estaria tão preenchido de amor, mas eu teria dado tanto amor, eu teria recebido tanto amor e internalizado esse amor nas minhas células que quando acabasse a natação seria gratidão master por ter acabado. Porque enfim se encerrou um ciclo E não foi assim que eu recebi eu, Se eu tivesse recebido Uau, se encerrou um ciclo Cara, qualquer relacionamento não teria sofrimento Porque o ciclo se encerrou Porque era para se encerrar Seria incrível não ter esse apego a um relacionamento Por isso que eu tô te falando O trabalho que eu fiz hoje Foi nessa linha e de sentir gratidão pelo tempo que eu tive ao lado. e Não aconteceu, mas eu sei que um dia vai acontecer. Eu só quero tratar isso emocionalmente antes. Estar preparado antes. Não quer dizer que eu não vá sentir a dor. Mas eu quero entender no meu corpo como eu posso usar o benefício da meditação até antecipando algumas coisas para ver se realmente lá na frente funciona ou não Porque eu gosto de brincar com as coisas E testar em mim E essa é uma, como eu fazia na anotação Eu me visualizava ganhando Por que eu não posso visualizar perdendo? E já entender e administrar Como será Então eu estou usando pelo lado oposto também Puta, mas adorei a tua visão Nossa, muito grato Você vai mudar uma percepção minha Sobre tudo que eu fiz Como eu fiz você vai me enfiar numa meditação hoje, duas, três horas, ressignificando tudo de novo, né? Mas tudo bem. Oh, que maravilha,
1: que maravilha. Ah, né? Não, mas isso, acho que. É... Vou até abrir um comentário, Eu... ver
0: se o pessoal consegue pensar e utilizar isso na prática, porque. Hum? Usar na prática mesmo, no seu dia, é fantástico. Fantástico, porque. Realmente você faz pelo outro. Quando você faz pelo outro, é muito mais motivador. O, o esforço não é tão sofrido. Hoje hoje eu, eu eu fiz uma live,
1: coincidentemente, tu acabou de citar aí a questão do... Ah, não gosto de trabalhar, né? Daí muita gente fala isso. Cara, eu tô desmotivado com o meu emprego. e Enfim, tudo isso, né? É normal a pessoa estar tá desmotivada. Mas uh, eu fiz um exercício hoje ali na live... Pode fazer. Assim, eu, eu falei assim, ah, beleza. É, vamos fazer o seguinte então. Não está motivado para trabalhar? Não vai. Não vai mais. Fica em casa. Não vai. V vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Daí talvez a gente encontre nesse exercício o motivo original né, pelo qual o trabalho é um, é, faz parte da estrutura social. Daí então, tu fica sem trabalhar lá. Daí, dois, três meses, tu fica em casa e tal. É, se tu for uma pessoa organizadinha financeiramente, tu vai viver uns 4, 5, 6, assim, no máximo, né? Mas aí, no sexto mês ali, tu vai sentir falta de uma graninha já para comprar comida, vai ter que... Ao invés de comprar lá é, a comidinha orgânica, vai ter que comprar a comidinha já cheia de agrotóxica, que é um pouquinho mais, mais barata e tal, daí a grana vai diminuindo e daqui a pouco tu não vai mais ter dinheiro para pagar o aluguel, né? Porque tu tá sem trabalhar. E daí, daqui a pouco, tu vai pedir dinheiro emprestado para teu pai, para tua mãe, para a tia, para a avó, não sei o quê. Começa aquele puxa daqui, puxa dali para te ajudar. E daí, daqui a pouco, tu vai sentir que tu vai ser um peso na vida dos outros. Né? Por quê? Porque tu está pedindo para todo mundo te ajudar, mas tu não está te ajudando. Né? Deixa que algum momento que daí não tem matia, não tem dinheiro, vó não tem dinheiro, pai não tem dinheiro, tá todo mundo ali também pelado porque já sugou todo mundo. E daí tu, puta, vou ter que sair do meu apartamento aqui, por quê? Porque eu não tenho motivação para trabalhar. Daí tu sai do apartamento alugado, não tem mais comida, não tem mais nada. E daí tu chega lá na beira da sarjeta e pensa assim: ó, preciso de um trabalho. Né? E tu vai falar assim: pô, tu encontrou agora a motivação real do teu trabalho. Né? Encontrou que é a tua própria sobrevivência, em primeiro lugar. Né? E depois, em segundo lugar, um outro exercício é meia dúzia de hominídeos lá na savana africana, né? A galera ali e tal. Daí anoitece, dois saem para pegar lenha lá no mato e tal, fazer um fogo para proteger ali a, 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 a galera dos animais que atacam a aldeia de noite para iluminar. E daí, os mesmos dois no dia seguinte fazem lá um armamento com um pedra esse pó, e pó, um taco de lenha lá para ir caçar um leão, daí traz alimento né, para a sociedade, para a comunidade, catam umas alface, umas frutas e ficam lá, constroem oca né, e ficam servindo para todo mundo. Daí, um dia, lá esses dois que se prestam, né? eles ficam doentes, né? Daí a galera vai meu Deus do céu, os caras ficaram doentes, os caras nos, nos proveu o tempo todo segurança, comida, fogo, aconchego, conforto, aqui. os caras ficaram doentes, meu Deus, que valor que esses caras têm aqui, que coisa bizarra, entendeu? E daí... Outras pessoas vão ter que começar a servir e as pessoas que servem vão ser reconhecidas por isso. Ganhando um lugar melhor para viver, ganhando uma comida, ganhando não sei o que, ganhando melhores companhias. E isso depois vai ser reconhecido financeiramente na nossa estrutura social de hoje. Mas, de fato, a gente faz um exercício mental de, pô, como é que começou a questão do trabalho? É a pessoa fazendo por quem? Por si, não pelos outros. né? A gente serve, claro, pensando também num sustento particular, mas quem nos dá um sustento particular, não sou, não sou eu mesmo que compro, eu dou a minha aula e eu mesmo sou o meu aluno que me paga a minha própria aula, e daí eu faço uma meditação que eu mesmo gravei e pago para mim mesmo. Obrigado, Carlos, pela meditação, que foi ser Não, não é, é sempre para o outro, né? Então, essa dinâmica de, é, primeiro, Entender que a gente vai ser reconhecido financeiramente e, econo e, e, e socialmente pelo outro, pelo serviço que a gente presta a eles e que, se não for assim, a gente vai ser um peso para os outros, né? Porque, porque tu precisa te sustentar de alguma maneira então uh, uh, esse, esse trabalho uh, de meditação esse é um outro sentido da palavra meditação né tem a meditação budista hindu e tal que é tu ir na fonte da existência né? do silêncio do teu coração e tem a meditação que tu pode fazer também filosoficamente que é ir na raiz da coisa né ou seja faz um trabalho aí de imaginação e vai na raiz da motivação do trabalho o que, que motiva o trabalho né se tu não acha motivação Tu pode tentar achar motivação né num procedimento de não ficar tá esperando por ela. Primeira regra não ficar esperando.
0: É porcaria da motivação. Levanta a bunda da cama e vai. Faz. A ação Exato. é o segredo e é o antídoto contra a preguiça. É ação. A ação é o antídoto contra o medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Finge de ter coragem. Eu falo isso em todas as minhas palestras, cara. Pô! Tu acha que toda vez eu tive, acho, não tive medo? Claro que eu tive medo. Tive medo de um monte de coisa na minha vida. Encarei a cara e fiz. Eu tinha medo de paraquedas, tinha medo de altura, de suar minha mão. Saltei de, de avião, fiz escalada, dois morros de 120 metros, fiz rapel, andei de balão, tudo para fazer um programa de televisão para mostrar para os outros aquilo. Eu, cagado de medo. Claro, mas eu fazia. A ação é. O grande antídoto Quanto contra o medo e a preguiça Faz Não espera a motivação chegar Pô, se eu esperasse a motivação chegar Todo dia para meditar Três e meia da manhã Cinco horas da manhã Sabe quando eu ia meditar? Nunca na minha vida Jamais eu vou meditar na minha vida Jamais eu vou fazer exercício físico Jamais eu vou fazer nada
1: Não, e talvez Assim, é aquele lance, né? Uh, ah, a pessoa ela não cuida alimentação, não faz exercício físico e ela, ela, ela não, não vê motivo para aquilo. Até o momento que ela vai lá no, no, no cardiologista, o cara fala, ah, tem uma arteriazinha no coração que está entupida, meu filho, se tu não melhorou a tua alimentação, isso tu não fizer exercício físico, tu tem dois anos de vida e daí já era. Daí a pessoa vai encontrar a motivação. né O que faltava era a motivação. Só que é aquele lance. Vai precisar começar a fazer um negócio quando for necessário, ou seja, quando a água bate na bunda, na todo bunda. mundo aprende a nadar. Né? <risos> todo mundo aprende a nadar. Mas não precisa chegar nesse ponto, entendeu? Então é isso que eu penso. Faz um exercício mental de tipo: ah, não cuida da saúde, faz um monte de coisa. Mas, meu filho, um dia o um motivo para tu cuidar da saúde vai se apresentar concretamente como um ser humano na sua frente. Né? Então não paga pra ver. Né, vai, vai jogando para frente, vai jogando para frente, que nem a meditação, galera aí estressada com ansiedade com a, a insalubre mentalmente, né? Pô, mas, mas vai meditar, não vai esperar chegar uma crise, um troço. Hoje é comprovado cientificamente que faz bem, que ajuda, né? Então, realmente, é, não espere a água bater na bunda.
0: Tu não esperou a água bater na bunda para aprender a nadar, né? Xuxa. Não, mas eu esperei bater bem na bunda. <risos> bateu na bunda no pescoço, começou a cobrir o nariz, eu falei, fudeu, preciso sair desse coração. não dava para levantar e sair, eu falei, não era nem água, bateu areia movediça, na... cobriu. Ah, Quando cobriu, é. eu falei, chega, daqui eu preciso sair. E, e posso falar, foi um dos momentos que eu sou mais grato na minha vida porque foi um momento que... Eu sou muito grata a tudo que eu tive na minha vida, porque só estou hoje como eu estou hoje, graças a Deus, à natação, a tudo que eu fiz na minha vida, a minha infância, todas as minhas emoções vividas no passado de dor, mas a depressão foi o que me trouxe a me conhecer de verdade, me tirou um peso sobre a vida e uma vontade de viver, uma vontade de reconhecer a vida como uma benção. O estar vivo para mim é uma benção. Por exemplo, outro trabalho que eu fiz de meditação hoje, depois daquele da dor, porque depois da dor eu preciso limpar essa porcaria que eu criei em mim mesmo, né? É. Mesmo eu tendo consciência que eu estava imaginando algo eu sei que meu corpo sentiu e eu sinto isso, aí eu comecei na hora a fazer simplesmente um processo básico. Gratidão e amor. Mas eu não imaginei nada para ter gratidão. Eu não coloquei nenhuma imagem do que eu precisaria amar simplesmente eu me conectei com o oitavo chakra, nono chakra, décimo chakra, décimo primeiro chakra, vamos lá, até um décimo segundo chakra, iluminando todos, da raiz ao topo, imaginando simplesmente uma conexão e sendo grato por essa energia estando através de mim, podendo emanar essa energia para o planeta, para o universo de novo, indo até o solo, só de... Amar essa conexão E ser grato por essa conexão E por eu saber que eu posso ser um condutor E expandir essa energia Esse amor, essa compaixão para frente e Aí eu falei, uau é Esse é o lugar Esse é o lugar Esse é o lugar de viver o dia É de se imaginar essa gratidão o dia inteiro, Essa ligação Por isso a Santíssima Trindade É a Trindade, é a Tríade Em todas as religiões são três coisas É a Tríade então essa conexão, terra, coração, universo, Deus, Pai, Criador, energia, consciência cósmica, independente do nome, é entender essa tríade. Nós, filhos, a Terra poderia ser a mãe e o Pai pode ser o Deus no universo. E pronto, essa tríade expande tudo. E foi, putz, eu vim para essa live falei, nossa sossegado, tranquilo, não parto um <risos> pensamento enquanto você fala, a não ser quando eu já sei que você me vai botar em, em coisa para pensar sobre o UAU e refletir, é diferente de pensamentos navegando, é simplesmente UAU, que aprendizado, como eu posso usar isso? E aí eu anoto os insights que estão me vindo aqui, graças às suas palavras.
1: Pô, que maravilha. Sabe uma, uma última coisa que eu me lembrei aqui, que pode complementar com isso que você acabou de trazer? Uh, eu, tenho uma, eu tenho um programa de autoconhecimento né um, Uma plataforma de autoconhecimento Com diversos exercícios e tal E eu, eu fiz uma... Qual é o uma... nome da
0: plataforma? É Muda Como... Bota aí no comentário
1: É Muda Aqui,
0: ó Muda.com, Muda... Não, o site,
1: na verdade, é Carlo guaranha que é o meu nome ah, tá carloguaranha.cc e lá tem curso de formação em yoga, tem o, o, o Muda também, que é outro projeto que a gente faz. Mas lá dentro. Uh, eu faço algumas lives também diárias no Instagram. E Não, daí eu, tenho eu tenho uma muito... live. Hã? Dando o pessoal de seguir, ir lá,
0: acompanhar o site, já que tem conteúdo, ir lá dar uma olhada no conteúdo. E aprender com certeza muitas coisas, muitos insights. Ah, sim, com certeza. Mas
1: o que eu ia falar sobre uh, uma live que eu fiz uma vez, que é uma percepção minha, que vem da meditação e tu com certeza vai. Eu acho que tu vai compartilhar do mesmo ponto. E também pela tua experiência, tá? Uh, é que o entendimento das coisas uh, dentro do mundo manifesto, né? Dentro desse mundo que a gente vive, ele é muito fácil quando ele é obtido por contraste. né? Ou seja, Uh, as pessoas que mais compreendem o que é a vida são aquelas que mais chegaram próximas da morte. A pessoa que mais sabe o que é a, 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 a luz é aquela pessoa que mais chegou perto da escuridão, né? Ou seja, a gente consegue uh, ter uma compreensão né do antônimo, ou seja, do extremo oposto, é, através de uma uh, experiência contraditória. Então, a gente vê, por exemplo, tem até um livro que chama-se A Ciência Moderna do Yoga, tá? que eu li há um tempão atrás, mas ali ele relatava uma série de casos de pessoas que tinham passado por acidentes quase morte, né então as pessoas quase tinham morrido mesmo. E depois daquele acidente, eles realmente... é, é, é um movimento tipo fênix, assim eles começaram a ter um entendimento da vida, uma sabedoria com relação à vida, a presença do ser, a, 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 a impermanência, a permanência das coisas, a, a energia vital, e tipo conceitos que, para quem estuda isso, é algo abstrato teórico, para essas pessoas que tinham tido uma proximidade muito grande com o momento de morte, isso era palpável, né? porque, porque elas estiveram no extremo oposto. Né? Então eu fico imaginando: ninguém saberia o que é luz né, nessa vida que a gente vive aqui se não existisse a escuridão. Ninguém saberia o que é alguém alto se não tivesse alguém baixo para comparar. Né? Então, esse conhecimento da vida por contraste uh, ele se dá na meditação sobre a morte. Né? E com certeza, esse exercício que tu fez ele traz para o ser humano. E o ser humano é muito foda, né? Porque que nem o, o velho Aristóteles dizia. O Schopenhauer, des, desculpa, dizia que o homem é o, o bicho metafísico, né? Então, ele tem a consciência de que ele vai morrer. E ele tem a consciência de que tudo vai continuar depois que ele morrer. Ou seja, ele tem a noção de eternidade e em sincronia com a noção de impermanência, né? De que ele vai embora e que depois quando continua. E, e ter esta noção é basicamente tu ter uma condição existencial mais real, né? Ou seja, então quando tu imagina pô, mamãe vai morrer, papai vai morrer, eu vou morrer, todo mundo aqui vai passar, né? A coisa ela realmente ela é um sopro. Tu passa a olhar a vida como uma Janela de oportunidade para tu te mover nas seis direções, né? Até depois, a simbologia do caixão que vão ter seis pontos extremos é para eternizar de teus movimentos. Daqui não sai. Então, realmente a meditação sobre a morte é algo vital. Vital, vital, vital. Assim, no meu curso de formação dos primeiros dois meses, eu faço a galera meditar sobre a. morte... Porque a, a morte, ela faz parte da vida e é o
0: que dá sentido à vida, né? A vida sem morte não teria o menor sentido. Não, é isso que você está falando. Aqui quem me acompanha e está vindo nas minhas lives, eu acho que eu já falei em umas duas, mas como tem sempre gente que não ouviu, vou contar rapidinho. Em fevereiro, eu fiz um jejum grande. E agora, desse ano. E foi a última... Estalinho na minha explosão de consciência Pode vir mais? Claro que pode Mas essa eu senti violentamente Que foi uma meditação Eu já estava um tempo sem me alimentando E entrei em quase 15 horas de meditação em casa E na hora eu resolvi Cara, se eu tiver que descobrir O que eu tenho que descobrir O que eu quero descobrir Coloquei essa intenção já super conectado Se eu tiver que morrer Ok, ok, mas eu quero descobrir, se eu tiver que abrir mão de tudo que eu tenho, filhas, tudo, 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 tudo. nossa, eu vou sentir saudades, aí peguei todos os álbuns de fotos, botei na minha frente, beijei todos, que olhando, meditei com elas e fiz mais algumas horas, eu não sei quantas horas foram, acho que mais, mais cinco nessa brincadeira, mas lá pela terceira hora, meu foi uma explosão tão grande de energia, uma, um calor tão grande que na hora eu até pensei será que precisava morrer mesmo? <risos> aí eu falei que é mas o não que morre... tão sério assim? <risos> <risos> e aí mas o depois... que morre nessa hora é o ego mesmo, né velho? Então claro é... é... e aí quando eu saio dessa situação, isso era umas 11 horas da noite. Aí eu saio, não percebo assim, percebo a diferença em mim, mas não, ainda cansado, né? Aí tomo a sopa, um suquinho, vou, durmo. Cara, no dia seguinte, quando eu acordo, parece que o mundo tinha mudado de cor, eu estava com a vontade de viver, grato por tudo, grato simplesmente por estar ali, fui correndo ver minha filha... E curti cada segundo com ela com muito mais presença, com muito mais consciência em tudo. E essa e daí depois eu fui estudar e não tinha. Assim, fui ler alguma coisa e li que quando o Buda tinha ele debaixo da árvore, o pensamento dele foi: cara, eu fico aqui até descobrir nem que eu morra. Então eu acho que esse, essa, essa aceitação e esse o surrender em inglês, que é. A entrega, né? A entrega entregar mesmo a coisa mais importante que você tem, que é a sua vida e tudo que tá ao teu redor, porque se você entrega a vida você entrega tudo para algo maior nesse serviço de descoberta ou do que for e para mim eu acho que é o caminho, então essas meditações da morte são muito
1: muito intensas mas
0: é. muito prósperas em termos de autoconhecimento sobre a vida e sobre ti também porque aquilo abre uma porta no teu coração, no cardíaco, que não tem como você não sentir as energias todas entrando em você, porque é uma explosão, né? Eu acho que esse é um dos belos caminhos que se todo ser humano pudesse mergulhar antes e estiver no último dia da vida, pudesse fazer esses exercícios antes e prestar atenção nisso, de como a vida é... Sei lá. Ela é, o que é. Ela é o que é.
1: É, o Ela milagre é o é. na
0: real é a vida, né? A morte é o certo. A morte, a gente nasce mais próximo da morte. A gente nasce para morrer. Essa é a questão. A gente nasce para se aproximar da morte. É só isso. A cada dia estamos mais próximos da morte, não mais próximos da vida. Então, quanto antes você puder aprender a viver, melhor. E teve uma menina que perguntou, a Michelle Fraco, são ou fracão, eu não sei Ela perguntou uma coisa Que eu achei muito engraçada Eu vou te botar essa pergunta E depois posso compartilhar uma ideia também Mas eu já, já imagino a tua resposta Então acho que eu não vou precisar falar nada <risos> Então a gente faz uma live em silêncio Por que só precisa mudar na dor? E se isso é verdade? Como assim? Desculpa, eu não entendi por que, que a gente só pode mudar na dor? Porque ela tá dizendo com afirmação... Não, 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 mas isso não. Isso não,
1: não, não, não isso não. Mi, é Michele, né? Michele, é, está equivocada, tá? É, é, tu não precisa esperar a dor chegar para se... É como assim, ó? O, a dor, na verdade, é, ela é o sintoma de algo que já vem te correndo por dentro. Imagina uma dor de cabeça, né? a dor de cabeça ela é uh, uh, a ponta do iceberg né de algum problema ali fisiológico está acontecendo contigo então tu não precisa é, esperar a dor chegar para aderir hábitos na tua vida uh, que te poupen de uma dor de cabeça entendeu tá então tu não precisa esperar para para sentir a dor para mudar isso na verdade Uh, é uma mentalidade e uma premissa que acaba associando né, uh, diretamente a dor com a transformação. Então, uh, se eu falar assim, ah, se transforme você mesmo, transforme o seu pensamento, já vai conectar uma coisa não tão legal. Mas manter esse desenvolvimento é uma coisa positiva, entendeu? É, é, o caminho da transformação é uma coisa legal. Então, a gente não pode nunca relacionar isso com a dor e esperar que a dor seja o estopim
0: para provocar uma mudança. É, eu falo de... Eu tenho uma filha de 24 anos, a Isabela, que eu amo, e eu brinco com ela de falar o seguinte, ó, teu pé vai começar a pisar na areia movediça. Você pode começar a meditar agora e eu posso te ajudar com uma com um dedo ou a gente pode mergulhar até a ponta do pescoço um dia e aí eu vou precisar de ajuda para te tirar lá de baixo e vai ser muito mais difícil e muito mais doloroso. Aí é uma opção sua escolher, é uma opção dela escolher, não é minha. E isso é bem uma coisa que eu aceito. Cada um tem o seu tempo e seu processo. Então mas eu não... Não. Desculpa
1: de interromper mas aí no teu caso, santo de casa faz milagre.
0: Não. Ah, tá. Achei que era só aqui. <risos> Não. Não, mas é por isso que entra a minha aceitação agora que eu tava falando. Sim, claro, a aceitação claro. dela, escolher o tempo dela. Sim, Só claro. que eu sei que as sementinhas estão sendo plantadas. Talvez, quando botar o pé, ela já vai se tocar e já vai recorrer. Com certeza. A meditação. Porque ela já medita, ela já sabe o benefício. Mas depois que ganha o benefício, larga. Aqui é que nem... Você está falando de exemplo de remédio. Eu nem tomo remédios, a não ser que seja um caso muito necessário, mas vamos dizer assim, o pessoal toma antibiótico, está muito mal, quase morrendo. Aí ele toma certinho, de 8 em 8 horas, e bota despertador e acorda, acorda. No sétimo dia, se são 14, começa a melhorar. Ah, mas agora eu posso fazer isso. Ai, puta esqueci. Que merda. Passou duas, três horas. Porque esquece da prática do momento da dor. Não, não é para sempre. É diário. É disciplina. O que te faz bem, continua, cara. Larga o que te faz mal. Larga os é. vícios, larga os padrões, larga as amizades que não prestam. Larga as pessoas que só falam coisa negativa. Larga as pessoas que te botam para baixo. Não importa quem seja. Cara, amizade. A gente acha que tem que ser fiel a essa amizade. Porque eu conheci um moleque com 10 anos. Cara, eu não tenho ideia nem consciência de porra nenhuma na minha vida. Hoje eu tenho com 40, então realmente eu posso abandonar se eu quiser e eu achar necessário todas as minhas amizades de 40 anos posso, posso e acho que devo se eu sentir que aquelas energias não estão de acordo com quem eu sou hoje, e tudo bem e tudo bem mas respeite não, o outro o tempo do outro respeita, entenda e tudo bem, a vida é assim e sem culpa, sem crítica, sem julgamento. Simplesmente aceite a vida como ela é, basta. Mas assim, eu achei genial essa tua colocação de novo, que as pessoas imaginam mesmo que seja pela dor. E eu entrevistei o Fábio Gabas, um neurocientista, médico, puta, um cara super consciente, com uma visão, com uma espiritualidade. E eu perguntei por ele, eu falei, cara, com tanto estudo, com tanto conhecimento, você precisou ir pela dor? <risos> Aí ele, não. <risos> Quando eu vi que era comprovado, já nos meus estudos, eu falei, uau, eu tenho que usar isso. E ele começou a usar tudo para ele. Tudo em benefício próprio. Então, pô, quantas lives eu já trouxe sobre obra Em todos os dias de quarentena. Quantas lives eu falei sobre meditação? Quantas lives eu tenho salva? Se você não assistiu, só de médico, tenho cinco só nessa última semana. Então, pega ali o que todos falam, o que te serve, e vê que a qualidade de vida, faça pra você. Faça. Coloca na sua vida. Coloca. Se dê um mês, um mês, 30 dias para ver a diferença de como você se sente. Sentiu melhor? Sentiu mais leve? Sentiu menos o sono? Sentiu mais exposição? Parou de tomar remédio? Dorme melhor? Se relaciona melhor? Vai parar pra quê? Eu assino embaixo. Para, não para, Exato. continua. Hoje eu me é duas horas fácil. de manhã, meia hora antes dessa live, fiz minha ioga, fiz minha musculação, fiz meu aeróbico, fiz minha sauna. Cara, estudei, trabalhei, li coisas novas. Meu Deus! É porque eu sei que isso me faz bem. Eu não recomendo que ninguém faça isso tudo. Mas eu sei que isso me faz bem. Por exemplo, aqui na live. Tem uma hora que eu tava cheirando minha mão. Eu não tava cheirando meu pum. Porra! Eu tava cheirando um óleo essencial. Porque eu gosto. É bom. Refrescante. Me abre mais. Me conecta mais. E eu fico mais focado no estado presente. É uma ferramenta que eu boto para respirar profundamente. Então, eu sei que me faz bem. E por que não fazer uso? Poxa, faço uso, mesmo que parecesse que eu estava cheirando meu pum. Não tem problema. <risos> e tudo bem.
1: Não, é isso aí, cara. Eu também acho que é, é, é um trabalho, na verdade, de auto-observação, né? Para, pô, realmente, uh, todo mundo é diferente, né? Tem diferentes nuances. Então, acho que essa é, implementação de hábitos, rotinas que favorecem cada um é uma coisa muito pessoal, né? A não ser que né, a gente esteja falando de algo universalmente comprovado como a questão da meditação, esporte, né? Então, não vai falar, ah, não. É, esporte não me faz bem, né? Cada vez que eu faço esporte, eu tenho mais chance de ter um ataque cardíaco. Não, não, não tem como, né? O esporte vai fazer a, coisa, a meditação, vai fazer, vai. Fazer. Exato. É. Não, não tem. Tipo assim, todo mundo que está dentro da condição humana, né, dentro de um corpo mais ou menos no mesmo estilo, vai se beneficiar por aquilo. Então, beleza. Então, essas coisinhas que são básicas, né? E que estão aí. Né, são conhecimentos. E na internet hoje, né, com tanto conhecimento aí uh, 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 de graça, né, pra todo mundo aqui consumir, o segredo mesmo é fazer as perguntas certas, né? Então, sabendo, meditando sobre as perguntas certas, você vai conseguir chegar, assim, ó, no conhecimento que você quiser, fazendo o melhor uso o seu biotipo, para, enfim, pra, pra, pro seu estilo aí de pensamento, para sua linha que você segue, sei lá o quê, cada um com as suas diferenças, mas com certeza, oh. todo mundo tem ferramenta para ir longe.
0: Eu vou falar uma coisa. É muito legal isso que você está falando. Eu vou dar... Não é... Pode parecer, Danis também se parecer comercial, mas... Tanto, tanto faz. Estou aqui fazendo live há 60 dias. Se alguém achar ainda que eu estou fazendo alguma coisa por dinheiro e por comércio, tudo bem. É... Cara, tem coisas fáceis para você fazer. Por exemplo, eu fiz um e-book que está no meu Instagram. Tá na, na minha bio. É um curso online que eu dei. Cara, tem o meu curso online. Tem meu, simplesmente meu e-book completo. É só baixar é de graça. Tem, entra no Muda. Tem muito conteúdo de live dele. Tem conteúdo que você pode fazer o curso profissionalizante se quiser. Tem, mesmo que você não queira usar, comprar, dar aula. Mas são conteúdos que vão te desenvolver. Tem conteúdos gratuitos na internet. Tem o, o conteúdo cobrado. Mas por que, que o conteúdo é cobrado muitas vezes? Porra, ele teve que montar um começo, um meio e um fim. Ele teve que gastar. Ele precisa sobreviver. É o tempo dele, é o aprendizado dele, é o estudo dele e é o que quantos livros e tempo ele não tomou de meditação para fazer um curso, quanto eu não estudei e gastei para fazer meus cursos, para me desenvolver, para poder montar verdade, um negócio mastigado. É só a pergunta.
1: Fala. A pergunta deve ser. Por que, que este conteúdo não é cobrado? Essa é a pergunta Exato. certa. Porque 10 horas da noite, uma hora e meia aqui de live quase, conteúdo para dar e vender, tem e-book. Pô, aqui é, é eu, eu hoje trabalho com... Eu nem sei quantos estão na equipe que a gente contrata uns dois por mês que a gente está ligeiro na coisa. A coisa está crescendo bastante, graças a Deus. São quase 11 pessoas trabalhando aqui com a gente. Então, assim... É meditação guiada praticamente diariamente lá no grupo do Telegram. Tem o um muda, tem aula de yoga de graça todo dia, tem ritual matinal, velho, às sete e meia da manhã todos os dias. Tem live de filosofia aqui, são três lives por dia que eu faço no Instagram. Já faz mais de, de dois meses e meio. Então, assim, ó, quem não pratica, quem não faz, realmente é porque não tá muito afim, né? E todo mundo tem a licença física aí, né? Para se dedicar para outras coisas. Então, é, assim...
0: Fica você concorda comigo com um quesito? Eu acho que sim, ou também, se falar que não, também não tem problema nenhum, não precisa concordar Mas as pessoas, eu vejo a seguinte, eu faço minha live, 8h40 da manhã, eu fiz durante dois meses, tá? Aí eu, às 8 h e às 9 às vezes entra um convidado Amanhã, falar nisso, eu tinha parado essa semana que eu falei que eu precisava descansar, que eu tava exausto, muita doação nas energias, você sabe eu acordava às 5 horas da manhã, eu falei, eu preciso tirar uma semana de folga, da 9, mas eu mudei para 9 da noite, também 9 da noite, eu estava fazendo duas lives por dia, aí a, amanhã eu vou fazer 8h40 de novo, a meditação e 9 horas, outra entrevista de novo com homem paterno, para falar de paternidade, mas assim, o que eu vim falar é o seguinte, é, quando você faz esses trabalhos todos, essa doação toda, cara, as pessoas que não fazem e só ouvem e não fazem a meditação, ela não sente, ela tem o conhecimento, às vezes, por intelecto. Mas se não tiver o intelecto com a emoção no coração de fazer a meditação, de se questionar, de vibrar nesse amor, na energia, o intelecto junto com, a, com o sentir não faz muito sentido. Por exemplo, eu vejo as pessoas chegarem... 9 da manhã, mas não vão, a maioria não vai às 8 e 40 meditar. sendo que a meditação, a preparação para tudo que vai ser falado, para tudo que vai ser propiciado de conhecimento, mas o sentir é muito importante. Você concorda com isso?
1: Não, eu eu assino embaixo 100%. Todo o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia no Muda é basicamente uh, transformar a. Uh, conteúdos de autoconhecimento em práticas reais na tua vida. Então, por exemplo, assim, ó, no muda é, a primeira semana é um batismo que eu chamo. São sete dias. E em cada um dos dias a pessoa tem uma missão diferente. Então, por exemplo, uh, existe lá um dia que é o mais popular de todos, né? Que é o dia do banho gelado.
0: Ah, tá batizado nesse dia, tomo todo dia.
1: Não, então é dos meus. Todo dia banho gelado. E a galera, depois disso aí, leva essa insígnia no peito e vai entrar no banho gelado todo dia de manhã. Ou seja, o que eu quero com isso? Banho gelado pelo banho gelado? Claro que não, né? O banho gelado pelo banho gelado não, não interessa pra ninguém. Mas eu quero que a pessoa consiga se expor e se tornar vulnerável ao desconforto. Ela pode assistir quantas palestras que ela quiser se tornar vulnerável e ter TEDx e ler livro do David Goggins e entender com atleta de alta performance. Mas se ela não passar por uma experiência na qual ela tem que ceder e tem que relaxar num ambiente desconfortável, não entendeu nada. Não entendeu. Não conheceu. Ela conheceu por um testemunho indireto. Ou seja... Alguém me contou o que é assim, mas não sei nada. É a mesma coisa que você lê um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e
0: você está na Segunda Guerra Mundial lá, batalhando e, e participando da guerra. São duas é é, falar diferente. sobre a quarentena do corona daqui a 50 anos e não viveu.
1: Exato, Exato. é a mesma coisa. Então, a, 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 o, o testemunho direto, ele é, é
0: insubstituível. Putz, eu adoro. E sem contar, agora eu vou entrar no. Já passou do horário, é que o papo tá tão bom. É, o banho gelado cara, tem muitos benefícios, além desse banho de, do, do banho, do choque. Tem o sistema imunológico que aumenta. Você tem que controlar sua respiração no momento de autocontrole. Ele dá um momento de estresse e você aprende a lidar com estresse também no seu corpo. Então o cérebro já começa a te dar sensações do seu cotidiano, de como lidar com estresse através do banho gelado. É bom? Ah, não é. Dá vontade de não entrar? Todo dia. Todo dia. Eu acabo saindo Mas... da sauna e entrei no banho gelado. É contraste? É contraste. Mas ela não deixa de estar gelada. Eu Mas vou chutar.
1: Ninguém precisa de ajuda para comer batata frita, né? Não, nem quer dividir. Nem, nem quer dividir. Mas para tomar banho gelado, nós temos que ensinar, temos que falar os benefícios. Ninguém nunca perguntou quais são os benefícios da batata frita. Por quê? Porque nem precisa, né? Não. benefícios é da Coca-Cola. Ninguém pergunta isso aí, né? Tu vê que engraçado, né? Por quê? Porque daí... Ah, Ninguém é assim.
0: até sozinho, né? <risos> <risos> Sobre sexo, as crianças aprendem até sozinha. <risos> Exato, que é bom, ó, o seu irmão vai sozinho, não precisa de benefício, convencimento. Não de foda, né? foda se Hoje tem bem benefício. Eu quero nem saber. <risos> Querido, olha, eu sei que passou do horário. Obrigado pelo carinho, sucesso. E se bobear e quiser, eu te chamo de novo outra hora, a gente conversa mais. Eu acho que tem muito, muita troca boa que a gente pode fazer essa galera incentivar ainda mais nesse processo, de incentivar mesmo a buscar um caminho sem ser, eu te posso garantir eu fui pelo buraco mais profundo, onde pensei em tirar minha vida. Para quê? Não precisa. É que nem eu falar para a maioria dos atletas hoje, eu poderia dar coach para atleta. Claro que eu poderia. Eu sei todo o processo, eu passei por isso. Só que hoje eu tenho uma consciência totalmente diferente do que é ser atleta, dos benefícios. Então eu sei o caminho do fundo do poço até aqui. Não precisa chegar lá. Não precisa. Só posso dizer uma coisa. Vale a pena esse lugar que eu estou hoje. Só isso que eu posso dizer. Vale muito a pena. Só isso. Vale mais Obrigado. a pena que o anterior. É isso aí. Ah, hoje é. Gratidão
1: é. pelas Valeu, palavras.
0: Querido. Obrigado pelo tempo. Obrigado pelo ensinamento. Obrigado pelos insights. Agora eu vou ter que remontar toda a minha palestra, mas tudo bem. Você me dá um trabalho <risos> muito prazeroso de eu reescrever as minhas palestras. Mas obrigado mesmo. Que isso, pô, muito obrigado também pelo seu. Salva, convite. se quiser compartilhar com o seu. Pô, alunos, salva,
1: salva ela mesmo, depois me manda, eu vou compartilhar também. Eu acho que, eu tem que
0: tem um, um aplicativo que melhor. você pode pegar ela do meu IGTV e se quiser pôr no seu curso, se bate-papo, pode pôr, cara. Não tem problema nenhum. Ah, tá. plataforma, não tenho. O meu objetivo é propagar esse conhecimento o máximo possível para o maior número de pessoas possível a gente ter um mundo melhor e mais humano.
1: Então é isso. Maravilha, velho. É Muito obrigado pela participação aí também, demais, pelo convite. Obrigado. Uma boa Valeu, noite. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau.